0: Mira, entonces venía yo en la moto, ¿no? Ajá. Ya me, de, ya, me de, ya me venía decidido a grabar acá. Y paso y hay unas micheladas que se llaman la semilla del ermitaño. Güey. Me ahogo. Sí, güey. Pues es que a Goku, a Goku lo recuperaban con una semilla del ermitaño, ¿no? Freezer lo puteaba, lo puteaba a Cell. Vamos por una semilla del ermitaño. Y Goku salía los de otra vez. Oh, mami, entonces, entonces yo digo que la semilla del ermitaño es como una caguama. Cuando estás bien perro crudo, que despiertas un sábado así con ojos de jícama con chile no, bien es que muteado, Y te chingas una michelada, pero así de... De semilla del ermitaño. Ándale, ah, güey oh, No, no más Entonces, eso se me hace como muy... Muy, muy... Delicioso Y, y aparte moderno, más que nada ¿no? <risa> Muy buenas tardes, ¿cómo están, queridos narratofílicos? Estamos en una emisión más de Historia Mexicana X ¿Cómo estás, Ruso? Hola, muy buenas tardes Yo <risa> estoy excelente ¿Y ustedes cómo están el día de hoy? Qué bueno, me da gusto, Ruso Fuerte bien, yo soy Gamaliel Molina y estamos en una emisión más de, de su programa semanal, cultural, histórico y desmadroso llamado Historia Mexicana X. Ah. ah. Es un programa dedicado a la historia de México, pues se narra muy cagado. Sí. Y creo que este, este episodio es, es una continuación de lo que dejamos la semana pasada pendiente sobre el porfiriato y entramos desde lleno hoy. A la Rebo. A la Rebo. A la revolución mexicana, ¿no? Ese pedo que... Viva la revolución. Sí, pues ya sabes, todo, todo mexicano siente que la revolución nos dio patria, ¿no? Y la revolución hizo un desmadre y la verdad es que pues vino a acentuar varios conflictos y arreglar otros y un cagadero. Vino a dejar lo que fue la historia del mexicano de hacer el desmadre, ¿no? Como que fue <ríe> esa secuela de cada quien hace su desmadre por su propio interés. Cada quien hace lo que quiere y viva el desmadre como mexicano. Así es. <ríe> Eso fue algo que, que nosotros, fíjate, hemos cometido ese error desde hace ya varios este vari varias décadas, como lo estamos viendo, varios, varios siglos anteriores al actual, México no, no está en paz, México se está rompiendo. Mira nomás ese puto tarrote ruso. No, no mames. Es como cuando vas a las tortas y pides la cubana. Así. O sea, güey, puedes no. servirte tres veces o sea. en un tarro chico. No, no. mames con un... Puto vaso. Ni siquiera es la cubana, es la especial, sí, la, la que trae la, todo. Sí, la, la power, ¿no? Le dicen sí. los tortas. de niño pobre también. Le dicen la niña pobre, es la niña pobre. Pero no mames con eso, yo me iba de pedo con esos tarros. Salud. Salud. Y cuando le hacía yo así, y estaba toda la noche así, uh, uh, con mi tarro de alito, amanecía con el pinche brazo bien adolorido, güey. Entonces que, en la mañana decía, no mames, pues que me golpeó anoche. No, es que estabas toda la pinche noche así. Con el tarro. Wey. Y bien mamado de un brazo, así como, <risa> como Morty, güey. Es que yo, yo quiero sé, hacer lo mismo, güey, porque traigo la vacuna de un lado y me duele a madre. Y de hecho, te pareces entonces a Morty yo... viéndote bien. <risa> Dale, ¿verdad? déjame, dejo el vómito aquí escurriendo. Güey. Ese capítulo cuando Morty le entra a la memoria muscular y le entra el, el brazo de un asesino, no sé si ya lo vieron, uh -huh. y tiene un brazo del Morty y anda matando a todos en, en, unas, en, una, en un país que era, en un mundo que era como, como Mad Max, ¿no? Ajá. Así te ves esta, con ese pinche brazote que se te va a hacer la raíz de un tarro de alito. No, Pero no, bueno, qué. comenzamos. <risa> La Revolución Mexicana redibujó el México hace poco más de un siglo. El conflicto armado se dio entre 1910 y 1917. Se inició con una lucha en contra de la perpetuación en el poder general de Porfirio Díaz. Pero derivó en una guerra civil entre fracciones que luchaban por la auténtica revolución. Diferentes grupos que tenían como bandera derechos políticos y sociales se unieron por ese objetivo. Pero luego llevaron a cabo una guerra de guerrillas a lo largo de una de las épocas más convulsivas de México que dejó más de un millón de muertos. Pero voy a hacer un paréntesis sí. No puede haber un millón de muertos por la revolución Porque no habían tantos en el país Había 15 millones de personas en el censo que hizo Porfirio Díaz en 1910 Hoy lo que te voy a decir, ¿eh? porque son datos que, que la banda a veces no conoce Y los desconoce de un dato Porfirio Díaz hizo un censo en el 2010 Ajá Mi, 1910 <risa> perdón, <risa> perdón, perdón. Hecho, 100 años verdad. antes ¿no? <risa> hizo un censo donde había 15 millones de mexicanos <risa> Ajá y en el censo que hicieron en 1920, ya había 14 millones de mexicanos. Y todos dicen, güey, la revolución de un millón de muertos. No, güey. No, no, la revolución de 350 mil muertos de los dos bandos, tanto de revolucionarios como de este, gente que estaba pegada en el gobierno en ese momento. Dio 350 mil muertos. Uh -huh. Hubo 150 mil personas que se movieron a otras, otros países. se Fueron al Gabacho... O se movieron en, otras, sí, en se otros lugares. En y dijeron, ¿Y ya sabes que no. las cuentas en ese tiempo no daban tan preciso. Y algo que se nos olvida es que en el 1918 estuvo la gripe española y en México hubo 500 mil muertos. Ah, Entonces esa no me el la sabía. censo, güey, el no te censo te nos arroja el secundaria. millón de personas menos, pero literalmente eran 500 mil muertos por una pinche pandemia mal controlada como nos sucede <ríe> actualmente. <ríe> <risa> Chinga. Y 350 mil que, que sí murieron en los putazos y 150 mil que huyeron. No sé si uh -huh. las cifras cuadren. Tampoco van a cuadrar. Pero al final, esa es la realidad. Este es el millón de muertes que según le atribuyen a la revolución, pero que no, no era tal. Bueno, que más que más que cuadren, al final de cuentas, la historia se va contando conforme le convengan a las nuevas generaciones. Claro. O sea, no es tanto de ya que. Ya sabes, es lo que vamos a tocar en este momento. Fíjate, a pese a hacer una cruenta lucha de poder, también tuvo frutos positivos, que fue la Constitución de 1917. Fue uno de ellos. Pues fue pionera en el reconocimiento de los derechos sociales y laborales emanados del liberalismo francés a nivel mundial. O sea, de las primeras revoluciones, perdón, de las primeras este, constituciones del siglo XX ya modernas, ya con derechos humanos, ya con derechos laborales, derechos agrarios Ajá. y de pertenencia de la tierra. La Constitución de México es de las primeras, güey. Hoy en día, como pequeño paréntesis, es de las menos modernas. O sea, todas las constituciones del mundo, güey, ya son ya nuevas. Tuvieron un, ya tuvieron un, una nueva un, reescritura ajá. para adecuarlas a tiempos más modernos. Y la de nosotros pues, sigue siendo sigue el siendo el libro viejo. Sí. Y se vienen adecuaciones en la Cámara de Senadores y Diputados, y, pero muy y, mínimas. La base sigue siendo la misma Constitución que tiene más de 100 años. No, Rusia tiene una... Constitución de hace 30 años. Europa tiene constituciones no mayores a 50 años. Pero porque se van renovando a Pero con las completa, necesidades wey, actuales. O sea, exactamente, la necesidad uh -huh. de la, del cambio de esa revolución no lo hacen a pedazos, güey. Nosotros la hacemos sí, así uh -huh. de una adecuación al artículo 3, una adecuación al artículo 16 y así, a, pe a pequeños pedacitos. Sí. Y acá no, güey, en Europa las renuevan completa, güey, porque la ley y los tiempos ya son otros, güey. Por eso estamos de la chingada, porque nos sigue regiendo algo que ya no nos puede regir todo. Porque esas o sea, cosas que se vivían en ese entonces exactamente. y ahorita exactamente. vale para por hectárea ¿no? esa, esa, do, Varias hectáreas, <ríe> no, varias. <ríe> Mira. Luego de que el presidente porfirio Díaz día resaltara electo otra vez, güey, en el periodo de 2000 dos, 1910. Ah, dos mil, no. mil <ríe> <diez, ríe> como chingo con el 2000 mil, mil este, 1910, güey. 1914, el ex candidato y líder liberal Francisco Ignacio Madero. Ignacio, Ignacio Madero. Madero. Lanzó el plan de San Luis el 5 de octubre de 1910 para derrocarlo Su lema principal fue sufragio, sufragio efectivo no reelección Que ya existía ese que lema Ese lo había hecho Porfirio Díaz Ajá. O sea, el güey le quiso tirar caldo a, a Porfirio usando su mismo lema Dijo, anda de puto Es Pero, que ahí también está lo chulo Sí, pues la reelección estaba con todo Entonces reivindicaba derechos laborales y la repatriación de tierras que buscaban grupos sociales contrarios a Díaz Según la cronología de la revolución del Instituto Nacional De Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas ¿no? O sea, me creo, creo que esto no lo digo yo sí, está, está sustentado en un, en un en un, instituto Que hoy en día Pues cuenta con los datos fidedignos ¿no? Oh, en
1: bueno. su
0: plan de acción Estaba una convocatoria a la lucha armada El 20 de noviembre fíjate, O sea, el pinche Indalesio Indalesio, no el, 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 el Ignacio Ignacio, ya el, el es otro Ignacio Madero <risa> Estaba Ajá. haciendo pedo entonces uh -huh. el güey el 20 de noviembre quería levantar en armas a todo el país, güey. Desde las 6 de la tarde en adelante, todos los ciudadanos de la república tomarán las armas para arrojar del poder a las autoridades que actualmente nos gobiernan. O sea, el güey se estaba levantando en armas contra Porfirio, güey. Sí, ese porque... Le estaba aventando con todo y lo que no quería era continuar con ese régimen que lleva más de 30 años en el poder. Pero es lo que... Bueno, ya lo vimos en el programa pasado, al final de cuentas. Ese güey más o menos se encarriló al país... Para tener la infraestructura, este, las empresas, o sea, encarrelar al país para bien. Entonces, ¿qué fue lo que le ardieron en ese entonces, por ejemplo, a Francisco y Madero, para que este güey ya no siguiera en el poder? El que ya estuvo más de 30 años, pero güey... Estaba haciendo paro, ya no había tantas guerras, y ahora vengo. Exactamente, o sea, México mal. estaba teniendo un avance que no tenía, güey. Tenía un sí. desarrollo social, económico, en infraestructura, güey. Ya lo habíamos platicado: en desarrollo de, de carreteras, de, de vías férreas, güey, de instalación eléctrica, desarrollo de instituciones, güey, la UNAM. Un chingo de, de cosas que no tenía el país porque estaba rompiéndose la mano todo el siglo XIX, pleno siglo XX. El desarrollo del país estaba en 1910 a, así, cabrón. Me, me, me está cayendo el 20, güey, de que a final de cuentas son los de abajo que empezamos así como que a ver de... A ver, a ver, a ver, es que aquí todo el pedo lo tienen los que tienen el varo. Nosotros que no tenemos nada, pero güey, pues no se ponen las pilas para hacer el desmadre, ¿no? Así de, es. Vamos a seguir apoyando para que si ellos crecen, nosotros también podamos crecer. Así es. Pero pues no quieren todo de a gratis, ¿no? Así es Algunos grupos como los hermanos Aquiles, Máximo y Carmen Cerdán Al ser descubiertos en posesión de armas Se alzaron ante la fe antes de la fecha pactada La muerte de los hermanos Al enfrentarse con las fuerzas del gobierno Los llevó a ser considerados los primeros mártires Del movimiento contra Díaz Además de que motivó a otros a la insurrección Hasta Todo el puto país se estaba levantando En contra de Porfirio Díaz Me queda claro que el viejo ya tenía 30 años en el poder Y el pueblo o sea, ya, ya no mames, 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 ya, ya, tú, ya bájate de tu burro ween. cabrón no, ya, ya. <ríe> Está bien, güey. O sea, no puedo yo ponerme a, a buscar si fue malo, fue bueno. O sea, el, el error de gobernar tanto tiempo quizás sí lo convirtió en un dictador al final de sus días. O sea, sus tiempos de héroe, Ajá. sus tiempos de un buen general al frente de las, de las invasiones, eh, al comenzar la, la, mader, la modernización del país. O sea, fue un buen líder, pero ya cuando tienes 85 años y estás aferrado a seguir queriendo gobernar... Viejo Zenil. Ya está senil, güey. Es que, que, que sí, llega el un... momento en el que Fírate ya no que dice, puedes dice tener tanto poder, wey. Que él no murió senil, güey. Que él murió lúcido. Te voy a decir algo. Cuando él se fue a España, en uh -huh. el Ipiranga, en 1911, uh -huh. una niña se estaba ahogando en un río, llegando a Francia en el Sena. Y corríjanme si cometo un error. Una niña se estaba ahogando en un río y él se lanzó a sacarla para que no se ahogara. Güey, tenía 85, 81 años de edad. Viejos corrioso. O sea, mm. no mames, un güey de 81 no años ahorita anda con su silla de ruedas y dos, tres este, muletas. Y este cabrón a los a los 81 años todavía decía: ¿Qué pedo, puto? Yo a mis 30 ya tengo Epoch. <risa> y luego, ¿sabes qué es algo bien cagado? Cuando él se fue de México, güey, que mm. estaba el pedo cabrón, así que estaba la guerra poca madre encima de él por esas fechas de mayo de 1911, que estaba. Mm. Bueno, vamos a llegar ahí al taller de la Revolución. Porfirio tenía una infección de muelas bien pasada de verga. O sea, se le estaba pudriendo el hocico. Era muy común. Sí. En ese entonces era no muy había, común. Wey, no había penicilina, güey. No había no había tratamiento médico. No había clorets no había ni nada, colgate. Wey. Nada, que le hicieron para las pinches muelas. El güey tenía el hocico pudriéndose a la verga. Uh -huh. Y no podía tomar decisiones acertadas. Imagínate, wey, puto dolor de muelas encabronado, güey. Así de, sí, 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 ya la verga, ya. Sí, ya vámonos. Sí, sí, ya que a la verga porque ya estuvo, ¿no? Fíjate, pero fueron muchos años de poder y la ver, la verdad es como el emperador Palpatine de Star Wars. Ya no mames, ya, <risa> ya, <risa> ya, <risa> ya, ya <risa> <bágalo> <risa> del, <risa> de la las últimas y ya. El imperio oscuro ya se estaba pudriendo en él. Somos un poco fans de Star Wars. No se ve, va. Fíjate, En los hechos no se dio un levantamiento Coordinado el 20 de noviembre de 1910 A las 6 de la tarde Para derrocar a Díaz Pues para ese momento ya había 13 hechos De armas en diferentes estados Según el Instituto Nacional de Estudios Históricos De la Revolución Mexicana Pero a esa fecha Ha sido considerada hasta el día de hoy Como el inicio de la Revolución Mexicana O sea, Ya había desmadre por todos lados Pero mm. como Ignacio Francisco Ignacio Madero Había hecho pedo pues él, él quería nacho. que la fecha fuera el 20 de noviembre sí, huevo. La lucha armada hizo surgir a otros líderes revolucionarios que acompañaron la causa de Francisco y Madero Entre otros fue Emiliano Zapata, al sur del país Así como Pancho Villa, que su nombre real era Dorote Arango don Álvaro Obregón y Pascual Orozgo en el norte Ahorita vamos a hablar de él, ¿no? De, de, de don Dorote Arango Exactamente la presión revolucionaria tuvo éxito y Porfirio Díaz firmó su renuncia a la presidencia el 25 de mayo de 1911, dando fin a 35 años de gobierno y abriendo paso a nuevas elecciones. Ya ahí ya sabido la verga. 1911, mm -hmm. cabrón. La revolución mexicana duró hasta 1917. Seis putos años para ponerse de acuerdo, güey. te vas a ver qué pedo. Es, bueno, ese es un tema, ahorita lo vamos a seguir hablando, ¿no? Pero Mucha sí gente no lo sabe, güey. Muy... Sí, no, 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 la hombre, gente dice, había... es que Porfirio Díaz tenía que bajarse del poder y ya Porfirio Díaz tenía rompiéndose la madre, o sea, México con Porfirio Díaz solamente se rompió la madre en menos de un año, de noviembre a mayo, güey. ¿Cuántos meses fueron? Siete y ya ese meses güey también fue así de, ¿sabes qué era la chingada? Antes de sí, que y haya... también él no quería más derramamiento de sangre, güey, él ya había vivido guerras. Que desde el programa pasado lo habíamos uh -huh. comentado. Que ese güey ya estaba cansado de tanto de, de México México. Guerra en México. Y güey? si hubo levantamientos, si hubo muerte, si hubo, si hubo bronca, si hubo guerra, como fuera. Pero al final, él lo que quería era que México se siguiera desarrollando. Y ya no hubiera tanta sangre, güey. Nada más. Pero pues vale al madres. mexicano le valió verga, ¿no? Eh, de hecho. Entonces... Aunque el movimiento logró la remoción de Díaz El nuevo gobierno no dio pronta respuesta A las demandas revolucionarias populares Fíjate, Pronto comenzaron las luchas Entre los que fueron aliados al comienzo del levantamiento armado O sea, primero dijeron Vamos a tirar al viejo Ya cuando el viejo ya estaba en el suelo Ahora qué pedo, ahora qué, quién qué de pedo. Qué es el bueno? Y ya no se ponen de acuerdo. Pues cada bando se asumía como auténtico defensor de los ideales revolucionarios. Me suena bien familiar. Ah, siempre ha sido, güey. Zapata lanzó el plan de Ayala bajo la bandera de la lucha agraria, mientras que Orozco publicó el plan de la empacadora sobre demandas sociales. Ambos desconocieron la presidencia de Madero. O sea, el <risa> O sea, Madero lo acaban de subir al poder. Madero sí. acaba de tomar todo el todo el proceso y decir, güey, vamos a iniciar el México Revolucionario. Ajá. Y ya la banda que se había unificado para poner en la madre, tampoco estaba de dijeron acuerdo. A ver, a ver, aguanta, aguanta. Yo Así también es. ayudé, quiero parte de mi pastel. Así es. El gobierno maderista logró defenderse durante dos años frente a los insurgentes zapatistas, orosquistas y otros grupos más pequeños con apoyo de las tropas de Villa. O sea, no mames. Es que esa parte es tan curiosa De que, sí, vamos a empezar una revolución ¿A ti qué te afecta? No, yo quiero mis tierras, ¿tú qué pedo? No, pues yo quiero constituciones, ¿tú qué pedo? Y yo los pueblos indígenas Y les metían, a... y cada quien peleó por lo suyo Cada quien fue de... Pero... Pues, Pero Madero, estaba... güey, Madero se supone que era La punta de lanza para que la revolución estuviera unificada La punta o sea, de lanza porque andaba ahí pique, y pique, el hijo de la chica. Exactamente, chingada. güey, o sea, lo que él quería era el gobierno Sí. Unificado del país En contra de Porfirio Díaz En contra del, del, del gobierno dictatorial De 30 años ¿Y qué es lo que hace I Ignacio Madero? No, digo, digo Francisco y Madero, todo el mundo dice Francisco y Madero, digo Ignacio Madero Porque así se llamaba Ajá. El güey unificó Para arrancar el poder de Díaz Después él desconoció un chingo de cosas Que les había dicho que les iba a cumplir Y pues la banda se calentó Me suena tan familiar güey. Para variar, ¿no? <risa> Fíjate, pero en febrero de 1913 se da la decena trágica: 10 días de enfrentamientos en un golpe militar que llevó a la renuncia de Madero el 19 de febrero y su asesinato tres días después. No mames, o sea, no mames, tanto pedo para cagar aguado, diría la banda del pueblo. De hecho, o sea, el güey no duró ni dos años en el poder, güey, y realmente nunca cumplió con los acuerdos. Era un fresita, güey, de Ciudad Juárez, Ajá. vivía en Chihuahua. Y el güey tenía una, una percepción no, pues de México como los norteños fresas, ¿no? Ajá. O sea, sin el... ser agresivo a la agenda del norte que nos escucha, me queda claro a todos. Tengo amigos en Monterrey, pero eran como ustedes. güey, <risa> O sea, como el gobierno actual de Samuel García, ¿no? Sin ser agresivo. <risa> ellos quieren gobernar el país desde un punto de vista... Güey, han vivido con... El, Ignacio Madero tenía billete Era un güey sí, que no. era, era de las familias más ricas de México Viveron sin ¿no? carencias él, él tenía una percepción de México muy diferente uh -huh. Y quizá la manera de gobernar no era mala Pero no era adecuada a las personas que no tenían Porque ese güey en su puta vida había visto Las reales necesidades de México Aparte que había hecho un desmadre En el cual ¿Cómo arreglas tú tu propio desmadre? No te llevas dos años mm, pues pues no mames. Imagínate cagadero, construir wey. un país ya estaba en vías de construcción y tenía un, una, una rienda muy formada. Ya tenía desarrollo, ya tenía construcción de edificios, ya tenía educación. O sea, estaba Porfirio Díaz dándole ese avance al país. Ya me queda tenía claro cerveza. que no a todos los. No a todos los. <ríe> me está, le estaba dando no a todos los grupos sociales que lo necesitaban. Pero al final. Estaba haciendo algo por México. Sí. Vaya. Entonces. ¿Qué sucede? Victoriano Huerta, conspirador del golpe con el grupo llamado Los Contrarrevolucionarios, asumió la presidencia ese mismo día. Se chinga a Madero <susurra> y a la la corto. Ahora yo mando. Sí, a huevo. Entonces, el pacto de la embajada, así lo conocieron su pacto, conocido así porque se firmó en la sede de Estados Unidos en México. Tuvo éxito. ¿Por qué habrá sido? ¿Por qué? A <risa> ver, me, me suena tan familiar. Es que, que no en entonces. Se necesitaba que este cabrón se pusiera de acuerdo con los gringos, ¿no? En pocas palabras. Ajá. Uh -huh. Fíjate, tuvo éxito, aunque originalmente no tenía Huerta como el eleg elegido para la presidencia. O sea, Huerta entró a los plomazos, se quedaron a este güey, yo me monto y ya tenía México agarrar. Y este viejo tenía problemas de alcoholismo. Qué, Victorino qué Huerta, fíjate, regresando un poquito a la historia, él fue el general que, que, que cuidó uh -huh. que, que Porfirio Díaz se fuera de México. Cuando Porfirio Díaz renuncia, en mayo de 1911, se va a la verga a Veracruz. Uh -huh. Todo el camino, güey lo iban, iban queriendo robarlo iban la, Ya sabes cómo estaba el pedo sí, ¿no? Y Victoriano Huerta, como era general militar Que era de su cuadro de él Llegó y lo me fue la cuidando. Todos. Uh -huh. Todo el proceso lo fue cuidando hasta llegar a Veracruz Ahora el viejo quería gobernar Al estilo que gobernó Porfirio Díaz sí, hago. Literalmente él quiso continuar Con este proceso ahí, ahí voy a hacer el paréntesis Allá podemos hablar de Don Doroteo Arango No, aún, vamos para allá Seguro, sí, vamos para allá. Yo quiero hablar de ese güey. Ahorita tótate te no tienes pedo. No voy. No, Fíjate, es para combatir a huerta, llamado el usurpador, una reorganización de fuerzas revolucionarias del norte llevó a la creación del ejército constitucionalista al mando de Venestiano Carranza. O sea, sí, Carranza era fifí también. Era un güey de Veracruz, que era gobernador del, de un estado del norte, de, 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 Chihuahua. de Chihuahua. Y con el plan de Guadalupe. Enfocó la lucha revolucionaria contra Huerta hasta lograr que el presidente golpista dejara el poder en julio de 1914 y Carranza asuma el gobierno. Fíjate, entonces ya tiraron a este güey porque ya tiró uno al otro. Mm -hmm. Ahora Carranza tira a Voy este güey en 1914. ¿no? La convención de Aguascalientes entre líderes revolucionarios llevó al desconocimiento de Carranza como presidente. Tampoco <ríe> querían este güey. Por lo que nuevamente se abren dos grandes bandos, los convencionalistas y los constitucionalistas. Carranza, quien se hace llamar el líder máximo de la revolución, traslada su gobierno a Veracruz, mientras que los convencionalistas nombran a Eulalio Gómez como presidente. A partir de ese entonces viene una guerra de guerrillas. 1914, chingue, su peditos. Empiezan los pedos. Unos peditos. El así. Oye, me no, que ya ibas a estar bien. Unos peditos. Las luchas armadas entre bandos En las que se da el grueso de las muertes calculadas Que ya lo expliqué Porque un millón de muertes, que no es cierto Pero el, el sensacionalismo De los medios Hace ver que fue un millón, pero ya expliqué por qué no Se prolongaron Desde octubre de 1914 Hasta noviembre de 1916 mm. En este mes el gobierno Y ejército de los convencionalistas Declara su fin, aunque fuerzas zapatistas Aquí entre Emiliano Zapata por aquí el sur Zapata. Y villistas Disminuidas siguieron luchando durante meses. Aquí entra Zapata por atrás. Así es. <risa> Fíjate, Zapata entró por abajo. Y por arriba entró, <risa> entró no. Por el norte. La balanza finalmente se inclina hacia las fuerzas de Carranza. Quien desde septiembre de 1916. Convocó un congreso constituyente para redactar una nueva carta magna del país. O sea, mm -hmm. comenzó con hacer la constitución de 1917. Mm -hmm. Los constituyentes... Electos por votación popular a finales de este año trabajaron en un plan de reunificación de las causas revolucionarias hasta comienzos de 1917. Luego de ser votado el 31 de enero, la nueva constitución es promulgada el 5 de febrero de 1917, marcando lo que se considera el fin de la revolución mexicana. Uh -huh. Pero aquí viene algo bien cagado. Luego de ser votada el 31 de enero... Ah, eso ya lo leí, ¿no? Pendejo. Pero la lucha violenta... Nada más. La, la, la violenta lucha por el poder no terminó ahí. Pues las fricciones entre bandos desembocaron en el asesinato de líderes revolucionarios como Zapata en 1919, Carranza en 1920, Villa en 1923 y Obregón en 1928 O sea, literalmente todos los, los que estuvieron involucrados en la creación del Nuevo México fueron asesinados O sea, hubo ahí crees? conspiración y date cuenta, en Chinameca, en uh -huh. una hacienda en Chinameca mataron a, a, a Zapata, 1919 uh -huh. lo dice y a Villa también lo mataron en su coche en el norte, en su, en su, en su ciudad, en Chihuahua. Andaba dando el rol. En su en, porra, en parra que mataron a ese güey. Se lo quebraron. Pero todo fue así como de quién los mató, güey. O sea, hubo una, una jiribilla, ¿no? Ahí hubo una, una, una tranza de hay, hay, hay una leyenda Ajá. que culpaban mucho. En, en ese entonces había uno que había una secta anarquista muy secreta que estaban impulsados por un poder más callón de Estados Unidos que fueron encargados de empezar a matar las cabecillas. Pero eso sí, es otra historia. Ya sí, eso claro. El... Sin embargo, las bases del Estado moderno mexicano se establecen con la nueva carta magna. O sea, sí. de una u otra. Perdón, no. Así que están. <risa> se podrán percatar que andamos, este, enfriándole, no, un poco el, el hígado. Es que hace calor bien cabrón. Fíjate. El documento consagra causas revolucionarias como el derecho agrario, los derechos laborales, la educación y la salud, uh -huh. garantizadas por el Estado, la libertad de prensa y los derechos políticos vigentes más de un siglo después. O sea, es muy cagado, ¿no? Uh -huh. Pero creo que como, como país, el error, el error que tenemos en México. No, hombre, pues, es caramelo, este cabroneta. O sea, esa revolución originó muchos conflictos. Me queda claro que hubo muertes a madres, pero. Este país Conflictos que lleva la fecha eh. Así es Este país estaba En ese instante Ese país estaba desarrollándose Este país tenía apenas Apenas vida Por decirlo así Porque había pasado Todo el siglo XIX en pedos Finales del siglo XIX Comienza el gobierno de Porfirio uh -huh. Y comienza el México A querer surgir Muchos países ya tenían pedos de pobreza. Muchos países tenían desigualdad social. O sea, Estados Unidos también estaba igual, güey. Uh -huh. Europa tenía también un chingo de pedos, que, es, que ya lo platicamos. Fue cuando desembocaron esos conflictos en la Primera Guerra Mundial. Y hubo la manera de que, la, de que este país... Estaba igual que todo el mundo, güey, no sé por qué se quejaban de que es que México, Porfirio Díaz tenía a los niños muriéndose de hambre. Y, y desgraciadamente México empezaba a colocarse en el mapa junto a los países que después de la pobreza empezaban a desarrollarse después de sus independencias, así guerras civiles, así también, es. todo este pedo, y empezaba a colocarse ahí entre el mapa y más europeos, así es, porque éramos más hermanos de europeos que los pero los algo los algo muy convenían. cabrón. Solamente en el régimen de Porfirio Díaz el dólar y el peso costaban lo mismo. Sí. Para que se viera, la desigualdad de Norteamérica es una cosa. La, la pobreza o el apoyo económico en Norteamérica era un punto. Pero en México, el peso también valía lo que valía el dólar. O sea, la economía de México no tenía un inflacionismo como hoy. A 22 varos el pinche no, no mames. dólar. Ya ni me digas. En ese tiempo no, güey. En ese tiempo, <risa> la economía de México estaba igual. ¿Qué sucedía? Por Porfirio Díaz hace un chingo de acuerdos con, con Europa, güey, un chingo de acuerdos con Alemania, un chingo de acuerdos con España, con, con, con la parte que a Norteamérica no le convenía tener al vecino del sur lleno de europeos. De hecho, el, el parte de la revolución Hay mucha leyenda en ese aspecto De, Por ejemplo, cuando fue Más bien, cuando Adolfo Hitler ya estaba en el poder Que quiso hacer un convenio Ok, ya mandaron a la chingada Porfirio Díaz Cuando estuvo Venustiano Carranza Estaba como que ese pique de ¿Sabes qué? ¿Quieres apoderarte? Te voy a mandar tanques Tenemos armamento a madres ya, a, Habían alemanes Aquí en México Por eso también lo mataron Es que también en ese tiempo, fíjate el, 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 lo que es la Alemania nazi Estaba 1939-38 Estaba creciendo encabronado Pero eso hablamos de los tiempos de las Cárdenas. Uh -huh. Pero en este proceso Cuando está la revolución México tenía un pedo La posesión de, de el petróleo uh -huh. Pues en México Tenía petróleo a madres güey. Y vinieron a, a ver Sírvete con la cuchara grande Porque México Dicen que nuestra mezcla está bien culera Dicen que la mezcla de México Es de las peores mezclas del mundo Uh -huh. Hay mezclas que tienen mucho mejor calidad Pero México tiene petróleo en todo lo que es el Golfo Toda la zona de Veracruz, Tabasco Poza Rica, toda esa zona Güey, el petróleo en México a ah, para, güey, Está culero, uh -huh. pero hay un chingo
1: Pedros. Y en otros
0: países, güey Pues decían México, pues, sácale a su petróleo y, y venían aquí Standard Oil, Shell Este... Chevron, güey Todas las empresas inglesas y gringas Venían por el petróleo a México uh -huh. ¿Qué sucedía? México... Pues México, como tenía su desmadre, güey, uh -huh. pues tenía sus negociaciones donde en su momento Porfirio Des habrá vendido los, los contratos, habrá hecho convenios con, los, con los, las empresas que vinieron a, a surtir el petróleo a México, pero no tenía, no tenía contratos con Norteamérica. Salvo que alguien me corrija. Y el pedo fue ese, güey. Tienes que tumbar a Porfirio, porque Porfirio no permite que los gringos entremos a servirnos del petróleo de los mexicanos. Todo está con los, con los ingleses, todo está con los alemanes, todo está con los franceses, pero no tiene nada con los gringos. Los gringos. Sin sonar conspiranoico, influyeron un chingo en la Revolución Mexicana. Desde empezar a parar en el poder a Francisco y Madero. Desde darle lana, desde ir por armas Villa a Norteamérica. Desde Benito o sea, Juárez, ya lo habíamos hablado en el programa. De, hace dos programas, desde Benito Juárez, Estados Unidos está ahí. Norteamérica y, se ha metido en los desarrollos, en el desarrollo político del país. Desde, desde que tuvimos independencia nos voltearon a ver como un buitre a un niño moribundo. Sí. De eh, hecho, sí. Dijeron, no mames. Desde, es que se llevaron, desde que se llevaron tierras uh. petroleras que es Texas. Uh -huh. Desde que empezaron ahí a sacar toda la fiebre del oro. Ah, claro. Desde allí empezaron Oye, México estaba ya cabrón en riquezas no, Por eso la nada estaba bro. bien aquí México tenía de todo Este país era grande como Nueva España Ya lo, ya mm. lo vimos, ya lo platicamos Llegaba la mitad del territorio norteamericano que pues Nos pertenecía a nosotros como país No a mí, mm. no empiecen de putos sensacionalistas De no mames, este güey sentía que en esos este tiempos Era todo. suyo y vivía en... <ríe> Este... El equipo técnico <ríe> busca una cerveza <ríe> Perdón <ríe> Dificultades técnicas <ríe> Ok, ok Música de elevador Bueno, entonces México Me queda claro que el único hombre Que tenía como los pantalones De gobernar y que poder parar guerras Y poder hacer que México estuviera en orden Fue Porfirio Me queda claro que Porfirio se larga Europa exiliado Toma el poder Ignacio Madero uh -huh. Ignacio Madero nomás la cago En caliente se lo tronaron no cumplió lo que tenía que hacer Y comenzaron las guerrillas por el poder Todo el mundo se mataba con todo el mundo Para ver quién iba a gobernar y, y vamos a hablar lo que programas pasados decía este, ¿Cuál era la necesidad? no? ¿La fuerza? ¿Llegar, a creer al poder? ¿Para, para qué? Es, es pluralismo Creo que por desgracia cuando tú Bien lo dicen algunos, algunos filósofos del siglo XX uh -huh. Algunos pensadores lib librepensantes Cuando estás de acuerdo todos algo está mal Cuando tú encajas en el pensamiento del global Algo está, está mal man. Siempre tiene que alguien estar haciéndola de pedo Es como Don Dorotea Grango La verdad Lo llaman asesino, ladrón, violador Todo lo que hizo desgraciado ¿eh? Era un cabroncísimo Pero qué huevotes ¿Eh? O sea, esa, su historia puede no de vi, que... pero <risa> No me percaté los huevos, De los no, huevotes no. Pero sí <risa> Tenía, Echa tenía gallas, panzón ¿Sí? dejamos lo más, más propio tenía unas agallas tenía huevos sí pero o sea el, su, su hazaña de haber hecho ah porque eh, cuando le llegaron a, a se me va, corrígeme si la estoy cagando cuando le llegaron a Victoria No Huerta el chisme de oye es que los que están apoyando la revolución ya nos dijeron nuestro proveedor norteamericano que también les van a vender armas y es allá en el norte ¿Y quién está en el norte? Don Arango este, Pancho Villa. Es que dices Doroterango y la gente dice ¿Quién verga es Doroterango? Pancho Villa. Ya ni yo que soy el niñero deberían de saberlo. <risa> sí, pero, Dor pero si es Pancho Villa. Pero eh, ahí es cuando dijeron, y huerta fue a dan, a ver, comunícame al general. Oye, qué pedo, ¿cómo que le vas a vender armas a Pancho Villa si son los ladrones? A ver, tranquilo. Le vamos a vender todos los cascajos que tenemos de armas. Ellos no conocen de armas, pero, pero vamos sí sirve. A vender. Pero para los putazos sirven. No. ¿eh? Cuando Pancho Villa quiso bajar y, y vieron que se les estaban desarmando, no disparaban y no... Ok fue cuando se emputan y Pancho Villa fue así de, "Ah, cabrón, me quisiste y fue cuando se cruza y roba armas. Y deja tú el robo de armas, hizo lo que hizo porque literal lo dejaron expuesto como carne de cañón sin armas, por eso fue a matar, A asesinar, a okay. robar, a violar en las haciendas de los soldados norteamericanos donde había tenido su fue una venganza cabroncísima y, y ya quedó idea. mal visto el güey, ya quedó eh hay muchos que hablan mal de él. Uh -huh. Muchos libros, muchos historiadores dicen que estuvo de culero y que violaba, quemó pueblos enteros, güey, quemó un chingo de hombres, sí. este, violó mujeres, se casó con un chingo de mujeres, se robó niñas, o sea, sí fue una mierda. Ajá. Parte de los putazos. En ese tiempo, ¿cómo obligabas a los güeyes que están contigo para una revolución? Seamos honestos, güey, el no miedo. están luchando por un país mejor. En el momento dicen, a mí me voy a llevar la chingada, sí. pues yo me sirvo con la vecinita, yo me llevo. Yo me robo esto. Y el ejército así se iba armando, güey. iban güeyes que decían, ¿qué traza? Pues yo sobre la marcha que me voy a llevar, uh -huh. no, pues me voy a robar lo que me vaya encontrando. Dos, tres güeritas que haya en el norte, pues las echamos a la bolsa, ¿no? Pues voy, o sea, voy, voy a poner ese pequeño paréntesis, uh -huh. es, es el poder del miedo y no es exclusivamente de actual. Vamos okay. a Podemos hablar de los vikingos, podemos hablar de Heng Khan, cómo uh. conquistó casi toda Asia. Así es. Así, con el poder del miedo. Y, y hacia, así integraba el ejército, güey. Dándole así pequeños es. botines en cada lugar que llegaba. Exactamente. Era un pirata. Exacto. Y, y, era así, bueno, y así fue, güey. ¿no? O sea, si lo vemos ridículamente, lo vemos como es. Pues así estaba la revolución, güey. México, si no tenía orden, sí, no. un siglo antes, era el caos. Porfirio logró ordenarlo en desarrollo. Pero educación aún no había. Estamos de acuerdo que no había valores sí, sí, ¿no? éticos. No había paliacates verdes para hacer problema en ese tiempo. no O sea, en ese tiempo el, el machismo era global.
1: Sí. La
0: mala educación y el analfabetismo era global. Entonces, ¿qué sucedía? Pues México no tenía, no tenía oportunidad. No tenía una igualdad desarrollada. No teníamos un... Un, un México donde un indito, con el perdón de la palabra, una persona indígena, una persona de bajos recursos, uh -huh. no podía acceder al... No, no accedían al alimento, güey. No refiero a México, me refiero a nivel a mundial, nivel ya mundial. lo estoy aclarando. O sea, en Europa, en Asia, había mucha gente pobre, güey. Y el mundo estaba mal distribuido. Estaba de la el mundo comenzaba un proceso capitalista. Ajá. Carl, Carlos Marx y los procesos económicos capitalistas del siglo XIX comenzaban a hacer una revolución industrial comenzaban la creación de fábricas dejaba de haber un México agrario dejaba de haber un México que sembraba ¿Por qué? porque las las te las, haciendas, la por otro lado. las haciendas producían caña frijol arroz maíz en México sembraban pues resulta de la revolución pues las haciendas ya no había billete sí no y ahí es cuando empezaba a verlos los... Porque eran los del billete en las haciendas. Y ahí es cuando empieza el conflicto del poder de... Nosotros que empezamos a tener oportunidades, que vinimos debajo, vamos a chingarnos. Y los del billete, no mames, me está quitando mi dinero. Me suena tan familiar. Sí, güey, sí, pero, pero a fin de cuentas no podías hacer... O sea, México no se iba a desarrollar. ¿De qué sirve que dijeras, ya tumbé al hacendario? Tenías 100 hacendados a puro golpe, si quieres, todos los días. Uh -huh. y, y mal pagados. Y en la tienda de raya debían una feria Y ya debían la semana y tenían que trabajar Prácticamente como esclavos Una esclavitud moderna Me da tanta risa porque seguimos en la Igual, misma mamada. Pero decía no, pues es que el dueño De la hacienda Ya lo cagamos Ya se la quitamos porque la revolución reclamó Y a todos los güeyes que no tenían En ese tiempo dijeron, pues cámara güey, te tocó un pedazo de tierra Güey, nadie sembró Si tú analizas, la reforma agraria dio la libertad De la tierra en México y uh -huh. todo el mundo dice, la tierra se repartió legalmente, ya todo el mundo tuvo, güey, nadie volvió a sembrar. Porque no sabían qué hacer. Exactamente, güey, eh, no la había gente educación. eran peones, cabrón, no había educación, no había no tenían el proceso desarrollado, ellos nomás hacían lo que les mandaba la les mandaba el capatazo, el patrón. Entonces uh -huh. ya le dicen, esa hectárea ya es tuya, pues ahí se quedó, cabrón, ahorita, ¿cuántos familiares míos, sin agraviar a los presentes, <risa> son ejidatarios de Coacalco? Este uh -huh. municipio hermoso, grabamos desde un municipio en el estado de México llamado Coacalco, chiquito, Pequeño bien ahí al norte de la ciudad, hermoso la el municipio. <risa> este. <risa> y, y cuántos de mis parientes, de mis tíos, abuelos, de la familia de mi abuelo, son, son ejidatarios uh -huh. y vendieron la tierra, güey, porque pues ya no sembraban. Uh -huh. Entonces, la, en la máquina productiva que tenía Porfirio Díaz con Haciendas antes de la revolución, se convirtió en tierra infértil, güey. Todo México y, y Norteamérica comenzó a sembrar a madres. Comenzaron a crecer como país y México se frenó, güey, su desarrollo. Ya no siembran, ya no es un país. Tiene sus estados con sus horrosas excepciones como el aguacate de Michoacán y el jitomate de Sinaloa. Sí. Que dices, sí. los gringos nos compran un chingo de eso, güey. Uh -huh. Y es la venta, pero todo el, la tierra fértil de todo el país ya no es como antes, güey. Ya compran grano transgénico. Todo ese proceso se volvió un, un México inerte a pesar de que todos dijeran no la reforma de, de Lázaro Cárdenas nos dio oportunidad y Tata Cárdenas nos dio tierra pero la dejó inerte güey la gente ya no tenía pay, para para y invertir eso es lo que te iba a decir crecer. o sea si había tierra si había con qué Muchos sí lo dejaron de hacer porque no tenían la educación y no sabían qué chingados hacer con la tierra. Ah, pues te vendo un pedacito, empiezas a hacer... Haz tu casa aquí, haz tu casa allá. Así es. Pero muchos que sí la tenían y sabían qué hacer con la tierra y no tenían la oportunidad... Porque puta, ya no me alcanza, no tengo la maquinaria, no me llega el no agua patada hasta acá. No hay no, <risa> no, no está el tractor. La yunta, la yunta no da. No, es más, mi burrito ya se me murió y cómo voy a conseguir así otro es. para hacer el arado. Así ¿no? es, así es. O sea, <risa> y el México no tenía no tenía la mayor grueso de la población que le dieron tierra, no tenía como trabajarla. Entonces, uh -huh. eso comenzó un, des, un proclive encabronado de que mucha gente se fuera a Estados Unidos. Sí. Mucho mexicano en esos tiempos se fue al cabacho. Porque dijo, pues allá arriba sí hay chamba. También... Allá arriba mínimo sí va a haber chamba de lo mismo, pero ya se están sembrando bien. Allí en California hay algodones a madre Y lo estamos seis, pagando a madres. mejor. Exactamente. Y el jornal están pagando. Allá y mucho jornal. Se fue terminando la revolución. O en el proceso de los 150 mil. Que en el censo no cuadraban de 1910 a 1920. Güey, pues se fueron. ¿Qué, chinga, ¿qué pasó? Se fueron, güey. 150 mil cabrones. Dijeron en ese momento. No, mames. ¿Para qué me meto en pedos aquí en México? Si Desde los... ahí nació el sueño americano. Sí, sí. Literalmente ahí comenzó el sueño americano, güey. Ahí salgan todos esos de pachucos de oro. <risa> ¡Uy, papantla! <risa> todos esos mexicanos que se fueron en 1930, 1920. No sé sí, por qué lado? iba a decir esos chemos, ¿no? Pero es este... ¿Cómo son esos chemos? <risa> Este esos pochos, esas Poches. chuladas de pochos, los chicanos, ¿eh? oh, madre, de chulada. cuando empezaba todo la barriada, no, bueno, que desde ese entonces no era barrio, pero sí empezaba el bandidaje. Sí. Es que el mexicano nunca se quedó en paz. Ya lo habíamos hablado, todos los que los que estuvieron en, desde los tiempos de, de, de Benito Juárez, desde los tiempos. Güey, siempre en México ha tenido sus gangstas, ¿no? Siempre, sí. <risa> México siempre ha sido gangsta. Desde los hermanos Murrieta en el norte. entonces <risa> los México siempre perros. tuvo sus... Güey, su, pues ahí está Villa, ahí está Zapata. Sí, sí. Esos, esos pederos. Hoy en día no nos damos tan lejos. El subcomandante Marcos, güey. En los años es... 70 el Lucio Cabañas, güey. Genaro Vázquez. Le voy más a Lucio Cabañas pues, que al su comandante. Ya este ya, fue, este ya fue más mediático, pero al final sí. todos los mexicanos... Han tenido unos héroes revolucionarios. O sea, uh -huh. México siempre ha estado forjado o formado por, por rebeldes, güey. No sé si me doy a entender que como que tomamos como héroes a los güeyes que no se cuadran con el gobierno y la hacen de pedo. Y así tenemos a todos nuestros grandes héroes. Pero está chido. Bueno, está bien en cierto punto. Porque, por ejemplo, actualmente sí hay héroes. Sí. Pero los matan en corto. ¿Eh? No como... son tan ya son mediáticos, pero es como, como los tiempos de Voy bueno, o a sea, Zapata, es un mito en México, es un enorme, mm. un enorme revolucionario que defendió los derechos del pobre cuando él no era pobre. Mm -mm. Él era fan del coñac, era fan de la comida francesa. Ah, no, Pero ahí sí yo te puedo decir, pues yo también crecí pobre y si me empieza a ir bien, no mames, me encanta el borbo, güey. Sí, sí. Te das y no gusto. fumo puros, pero por mamón no. Pero si sí puedo tener el chance de defender al pueblo sin pedo, o sea, ahí me gasto. Pero todo, ahí te das cuenta que México tiene esa pequeña idea de que si no está bien pinche pobre y muriéndose de hambre, no puede comandar una revolución. Uh -huh. Y ellos, güey, me queda claro que Villa tampoco. Villa era maleducado uh -huh. Sí vivió pobreza. Pero, pues era un bandido. Se sirvió con la cuchara grande y traía. Ah, ya para traer dos Indian. Primer mexicano con sí, dos wey, sí, Indian. Sí, güey, sí. Hay una fotografía México. por ahí que de Indian. Las motos acá, antañas de 1900. Para 10, un... 12. Ese güey traía su Indian valiéndole verga. O sea, no se, no se la regaló la marca porque no creo que lo patrocinaran, no, no, no creo. Pero para la, que la alcanzara sí, a comprar su. Que la año. alcanzara a traer su motito al pedo, pues había billete, ¿no? Antes de Harley Davidson era la que. Un, un año puta. más vieja. Sí, era más. Ser un año más vieja es Indian que Harley. Sí, porque 1903, ya después cuando entró Harley 1902 fue, robó la... fue India en 1902 Bueno, pero <risa> es, es, es algo de historia, <risa> ¿no? Pero la de la maquinaria otro. norteamericana en motocicletas de, Luego lo hablamos Y fíjate, <risa> México en ese tiempo o, o la, la, la naciente República Mexicana uh -huh. Comenzó a, a tener pues Paz a base de dictadura Aunque digan lo que digan Y sensacionalicen al país Nació el PRN, hoy en día PRI sin agraviar, sin agredir este, este podcast es meramente informativo Hablamos no de Lo que historia. sucedió en esos tiempos Marcaron un país que hasta el día de hoy sigue así uh -huh. O sea, ya voy a recorrer 100 años De 1921 a, a la fecha Es más Y México sigue así Voy a aclarar algo Para que de verdad esto sea tan neutral Para que se den cuenta Lo que nos están escuchando Que somos tan neutrales Así sea el antecedente del PRI y a la fecha carguemos secuelas No es culpa de un partido político Tal vez es culpa de los que en ese momento Como Francisco Ignacio Madero que estuvo pique y pique, pique Porque fue el que dejó cátedra de... ¿A ti qué te hace falta? Agua Pues te voy a dar agua ¿A ti qué te hace falta? Te voy a dar dinero Y, y ya cuando estoy en el poder sus Huevos a todos Ya estoy aquí Ahora sí voy a hacer Lo que el interés Del más cercano es a mí Es más O hasta el interés propio Pero es que eso pasa, güey Creo que si tú llegas al poder Imagínate al ruso De presidente de México ¡Oh, no! ¡Man! O sea Si tú eres presidente de México, güey Automáticamente tus hermanos Van a ser secretarios de Estado no, no, mira. Acá en regordos. Bueno, a Chile no ahí los jalo. Sí, <risa> ahí sí, ahí sí ya se la pelaron los güeyes. ¿no? Se van a la Pero arriba. fíjate, México, güey, dice, lo primero que haces es apoyar a tu círculo. Apoyas a tus amigos, a tu familia, a tu círculo cercano. Uh -huh. Y automáticamente te vuelves. El güey que tiene el poder, no va a decir, no mamá, tú te mueres de hambre junto con mi papá. Y tú y mi hermano y mis amigos de toda la vida Lárguense Yo voy a gobernar solo con gente que sí sea capaz Pues no, cabrón Eso no lo va a hacer nadie ¿eh? Yo sí lo haría, ¿eh? No creo Te, te, te juro Es más, sí, ¿sabes Si eres objetivo me gustaría? vas a ver por el bienestar de tu familia De una u otra manera vas a decir Carnal, ahorita es cuando A ver, no <risa> ¿Cuánto gana un presidente? <risa> no, pues desconozco, Ahora Así ve, que no, no he ay, sido desconocemos. presidente Desconocemos Sin meterme en pedos yo no he sido presidente Pero... Con todo eso que ganan Ajá. A lo mucho le hago una ayudadita De lo que yo gane de mi baro Le pongo casa a mi jefa A uh -huh. mi carnal le doy un algo Con tu puro sueldo Y a la chingada Lo demás <risa> o sea, me lo voy a gastar en coñac Aunque no me guste Claro Yo te acompaño Pero la verdad a mí botellas. A huevo Vamos a comprar un chingo, unas ¿ves, barricas. ¿ves como ya, empecé, ya viste cómo te empezaste a corromper. Pero con mi dinero. Siempre okay. lo he hecho con okay. mi dinero. Bueno, es que es la percepción ah, que ah, tenemos nosotros. Nosotros somos pero pobres ¿no? la verdad, a mí sí me encantaría desde, desde antes de entrar, aunque no tuviera la oportunidad, empezar a buscar a ver quién. quién este ¿Cómo se llama? ¿Quién es bueno para la economía? ¿Quién es bueno para esto? ¿Quién es bueno para aquello? Eso hizo Porfirio Díaz con los científicos. Eso me gustaría hacerlo. Pero ya en la revolución Pues ya eran los que pues, Oye carnal Yo me rompí la madre contigo Pues que me toca No eh, Ahí es cuando Y ahí dices, fue muy diferente Ok Te hago comisario ¿Sí? bah, <risa> Te voy a hacer secretario <risa> de tal Y tú dices No mames Este güey no tiene ni puta idea Pero pues ya secretario de Y eso Ha permeado este país Durante casi un siglo Que por mero Movimiento político los mismos que han gobernado uh -huh. o que han sido secretarios o que han sido, se, vuelven, se mueven como piezas de ajedrez a distintos cargos, está bien es parte de su desarrollo político y su carrera política, pero si no tienes la preparación para ser secretario de un área y lo cumples nada más con el simple de decir pues es que estudié administración es que yo ya te toca cubrir en una administración eres secretario de finanzas en la que sigue vas a ser secretario de educación espérate güey, o sea, mm -hmm. ¿cómo le haces güey? O sea, está cabrón, estás güey? cabrón, sí, por tus contactos políticos, porque tu conocimiento no creo que dé para cumplir dos secretarías diferentes, ¿no? Eh, no, sí, está muy cabrón. Pero si hay gente muy estudiada tan cabronamente? Uh -huh. es, es como un meme, ¿no? Del que está un che camionetón por o la más mamona de uh -huh. y dice el que vende la verdura, ¿no? Uh -huh. El que tiene la licenciatura abso pues, más o menos, el, el que tiene la maestría, el doctorado, doctorado y doctorado el, el combi, más jodido. La combi, ¿no? <risa> Sí, <risa> y es que eso es lo que pasa: el, el que más se dedica tiempo estudiando y todo, y que está preparado para eso, nunca lo van a pelar porque toda la vida se la pasó en, en la preparación claro, y no en que la que acción. Sea. ¿Ves por qué bebo? Sí, 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 te <risa> entiendo todos estos, estos sentimientos encontrados que nos causa la revolución mexicana. Ese, ese acontecimiento social que hoy en día nos dio el México que, que tenemos gracias a la Constitución, ya lo vimos, uh -huh. todos los peros, todos los muertos, todo lo que sucedió en este país, al final, a mi parecer, a mi personal punto de vista, pues no podemos quejarnos si fue bueno o fue malo, sucedió, uh -huh. nos forjó y así como hubo cambios trascendentales en la Revolución, en la independencia, en la guerra de reforma, en el porfiriato, en la conquista, en la colonia. México y todo el mundo ha sufrido cambios trascendentales y creo que eso es lo que nos forja socialmente. Hoy en día somos una generación en México que ha vivido con conflictos de narco, ha vivido con conflictos de inseguridad fuerte, ha vivido con... Con, con mala distribución económica del país. Sí. Pero si lo vemos, siempre ha sido así. Uh -huh. Siempre hemos vivido asalto de mata. Más bien. Es, es, es bueno conocer la historia para aprender lo que ya pasó y no seguirlo repitiendo, porque repetimos y repetimos y repetimos y seguimos en lo mismo. Así es. Y como dices, ya pasó, o sea haya ha sido bueno, sea malo, chingara su madre. Sí, y si lo sea, podemos aprender y recolectarlo, bueno. Exactamente, o sea, de eso es lo importante de que podemos aprender de nuestra historia. O sea... Estamos condenados a repetir nuestra historia Si no sabemos de ella, no uh -huh. El repetir nuestra historia O el estudiarla O el saber qué sucedió A la visión de los güeyes que la escribieron Nos hace entender por qué México está así Y con lo poco que podamos contribuir Para que este país esté mejor Pues se va a dar De una u otra manera nos sentimos Yo me siento muy orgulloso de ser mexicano Muchos de mis de mis amigos, de mis conocidos, de mi familia cercana, incluso de mi núcleo familiar. Yo soy ruso. Así que eres ruso. Han huido de México, han buscado una vida mejor en otro país. No los culpo. En su momento yo desconozco la vida de un norteamericano porque nunca he vivido allá. Está de la vera. Yo vivo en México y soy, 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 soy muy orgulloso de ser parte de este país. Y lo poco que yo pueda aportar desde este podcast... Lo poco que podamos decir... Uh -huh. Así nos escuchan muchas pendejadas intermedias... Intentamos... Concientizar al vulgo... Al vulgo, no... Se escucha culero, pero es la verdad... Al, al globo... Pasado, al, al, al A la gente en general... Y que este país entienda... O esta gente que nos escucha... Esta gente que nos dedica una hora... A cada ocho días de puras pendejadas... Entiendan... Que México... Es más grande de lo que pensamos. Es más majestuoso este país porque ha sufrido infinidad de conflictos y seguimos en pie. Y lo que a mí me gusta de poder compartir este espacio con ustedes es que decimos las cosas para que las comprendan rápido. Muchos uh -huh. de nosotros hoy en día estamos viendo programas como Historia para Tontos, que me encanta ese cabrón que hace sus TikToks. Ya ves algo. Sí, sí, Rifa. Y, <risa> ah, y eso es muy bueno. Sí, o sea, hacen historia y hacen, historia, hacen el entendimiento fácil de los conflictos. Y la gente los ve y dice, no mames, pues yo no entendía eso, ¿no? Y nosotros lo hacemos desde nuestra trinchera con este podcast y tratamos de, de facilitar la historia de una manera más vulgarcilla, si lo quieren así. Pero ya lo escuchas y ya no te aburres. Vas, vas en el coche, ya no te da hueva ir en el tráfico y dices, mínimo, verme con eso es pendejos, que ¿no? estos pendejos. <ríe> y esto nos ayuda a que este Este podcast tenga su, su espacio, ¿no? Tenga uh -huh. su, su, su repercusión. Ayer checaba, ¿no? Los datos y mucha gente nos, nos escucha un poquito allá en Alemania, en Japón, en Rumania. Yo sé que son mexicanos, cabrones, y viven sí, allá a huevo. Pero no, y cagado que, que se metieron a una plataforma y encontraron a decir este güey dice algo de México junto con su colega el ruso que, <ríe> que es interesante, que a fin de cuentas aprendemos poco, mucho algo de este México y me gusta, me agrada que, que cada semana traten ustedes de, de, de buscarnos. Y que se sientan a gusto escuchando este programa Voy a decir algo más personal Y para toda esa gente que está en el extranjero Y nos está escuchando Esos mexicanos que están del otro lado y, y creo que se van a sentir identificados con lo que voy a decir Yo tenía un primo que se fue a vivir a Alemania mucho tiempo Y desgraciadamente hace poquito menos de año y medio falleció de cáncer y le dolió no haber podido morir en México, pero tampoco fue un arrepentimiento el que él haya crecido allá porque él dijo que le encantó haber llegado pedazos de México, no nada más en Alemania, se la pasó viajando de aquí a allá y lo más chingón es de que a Egipto y ese güey con la playera de la selección mexicana y se le acercaban y ¡Mexicano! ¡Mexicano! Y sí, a huevo chingón, o sea, nos reconocen en todo el mundo y eh, tengo amigos extranjeros tengo amigos en Canadá en, este, en Polonia, en Guatemala que es lo que el otro día había visto que había subido que chiste, así como los mexicanos tienen el sueño americano, en todo el mundo existe el sueño mexicano y yo voy a decir algo muy cierto México es hermoso por sus tradiciones eh, por su cultura por su gente por la ñerez, por lo <risa> vulgar por el árbol, por muchísimas cosas aunque nos diferencie el decir lo bello a lo mal que la política que tengamos, la corrupción este, el mal manejo del país, que eso es muy distinto pero México, México, la verdad es chulo y hermoso. Claro. A diferencia de quien nos esté manejando. Ayer, fíjate, veía un documental en Netflix de que se llama Street Food. No uh -huh. sé si le pueden echar un ojo. Street Food Latinoamérica. Ah. Y un capítulo habla de, ya sabes, sale Perú, salen un chingo de, de países latinoamericanos, Argentina, uh -huh. güey Colombia, de comida callejera. Uh -huh. Y sale México, pero no sale la ciudad, <ríe> sale Oaxaca. Sale una señora de Oaxaca que hace memelas. Allí en Oaxaca tienen la costumbre de cocinar con asiento. Asiento mm -hmm. es lo que le queda hasta abajo a las carnitas. Cuando ya se bajaron los pedazos como de carne. Como, perdón, como polvo de carne. Lo chulo. Y también con la traje grasa eso, hasta abajo. Todo es pesote, güey. No, se le embarran así una memela de, de, de masa y le ponen frijoles y salsa. Y una ya. señora, güey, hizo. Y explican en el capítulo la señora pues, tiene pobreza extrema. Y uh -huh. Intenta sacar a sus hijos adelante y la chingada. Y la señora hace una salsa de chile morita. Muy cajete. Pero Maravilla. cuando empezó la, la recogió los chiles del piso. Lo dice en el capítulo, ¿eh? O sea, la señora... Del piso. Del piso recogió los chiles que ya tiraron a la basura los güeyes del mercado. Ella recogió esos chiles, güey. Los lavó. Hizo una salsa de morita. Mames, esa puta salsa. Ajá. Salió este en un documental de libro de los chefs más importantes de, de México. Hicieron un, como un documental de chile oaxaqueño y de salsas oaxaqueñas. Y la señora es así de, es de las mejores salsas de la ciudad. Ya me dieron unas putas ganas de ir a tragar con esa señora, güey. Y está fuera de No, güey, a mí ya me dieron chingas ganas de tragar, güey, de lo que estás diciendo. No. Pero lo que, lo que te que entender es que México uh -huh. tiene su riqueza, güey. Tiene sus pequeñas cosas. Que en a veces todos claro. se ha puesto de moda valorar a la gente humilde. Se ha puesto de moda valorar uh -huh. lo que realmente es el México engroso, güey, no el el Fresita que ya desarrolló el Puyol, sin agraviar a los presentes El <risa> restaurante más caro de México <risa> Un restaurante en el que dices Un puto plato de frijoles vale 800 pesos Eso Es mames, güey, qué pedo, ¿no? Pero es, pues es Parte de... Pero como dices, ya se puso De moda, es como lo que hablábamos en el programa Pasado, el pulque era para lo Más bajo de lo bajo Y ahorita el güey de la Condesa te pide un restaurante de pulque Porque puta, ya está de moda Es no nice. lo eh. Es lo más chulo ahorita Y fíjate Y eso, esa parte de que Llega el gringo Y dice ¿Dónde vamos a comer La mejor comida mexicana? Pues vamos al restaurante Más caro, ¿no? Ajá Y el restaurante caro Vende un puto plato De mole Los tacos gringos tienen, ¿Nunca has visto Un puto taco gringo? Que son como De una tostada, ¿no? Ah, están de la verga no, no pero pues les ponen lechuga y la chingada Pues de... está de la chingada güey. o sea uno que está acostumbrado a comer un taco chingón con cilantro cebolla no un chingo sí. de grasa y salsa y estos güeyes que le ponen lechuga jitomate che, eh, aguacate y luego uh, chile como... ni es tortilla es una tortilla como... así como una manita así como Pedacita de cartón güey sí no no <risa> güey, qué culero güey. y esos güeyes taco taco nada no, meter por el culo eso no es un taco güey <risa> lo traes a comer a los tacos de aquí esos esos de que tienen su perrito afuera así así que le están Fíjate, aventando a una cara. taquería Buena en México Tiene un perro Si no tienes Ovarios. un perro, güey ¿por Porque yo siempre he sido partidario de ese tipo de taquerías Es bien castroso que vas a los tacos Y yo sé que No, no quiere decir que denigre los negocios Pero hay negocios taqueros Que, que son tan pobres, güey, que llegas al negocio taquero uh -huh. Y fíjate eh, Va a querer Tres tacos y calentan bien poquita carne Y las tortillas <risa> Y tú dices este, dame tres de suadero, por favor uh -huh. Y ponen bien poquita carne, y calientan las tortillas Te sirven y te lo dan así como como contadito Los pedazos, sí, sí, y dices, no mames A mí me gustaría <risa> los tacos Y que los tacos apesten Que, sí, que, que, que se vea que está cociéndose este pedo Y que está que la quemado. Que que Exactamente, que olien, que el pinche humareda Así que, que tú vas pasando a media cuadra Y le dices, no mames, huele chido a ver sí, vamos. Chingón. Y un chingo de gente formada de dos, tres perros Ahí esperando a que, <risa> que se caigan los tacos Y dices, esos tacos están chidos Recomendación Chilangos, si la taquería no tiene un perro afuera de los tacos, es que están tragando perro Exacto. <risa> Pero ahí cometiste un error, el Chilango ya sabe <risa> Pero como le encanta hija de Este perro bueno, es como para decirle al turista que viene a México Tienes tacos chingones? Este es otro tema que tal vez hablemos en otro programa ahorita, okay. no, pero las nuevas generaciones no lo saben ¿Eh? De, qué? Este ¿De que de si de no perro. hay perro o hay palomas afuera que están aventando para las tortas, ¿Mm? no están tragando pollo están tragando palomas, güey. <risa> Así de <bueno. risa> güey No lo había pensado desde ese punto que no de vista, sabe. pero pues yo creo que hemos comido perro. Yo no niego a haber comido perro alguna vez en mi vida y sí. sabiendo que era perro, queda claro. Pero sí, pero si si muchos tengo, de nosotros no, no, no pues es que es que. No. Satanizamos esos tacos feos Del metro Tan buenos Cuando llegas con hambre ah, sí, Dices no, no, Me chingo no, de carnitas no, Afuera de indios verdes no, Chingo de gente Come ahí No se no, muere man. Ya Me meto otra mierda Más que no, El man. Chulo, Se mete peores cosas A la boca Y anda ahí enfermando. Qué bueno que dijiste Boca ya Y a <risa> empezar De vulgar Eres muy naco Ruso Pero bueno así, así está este programa Pues ahora sí que me duele Decirlo Pero este podcast Ha llegado a su fin Este podcast Llegó a ustedes gracias a la producción de Pagano uh -huh. Encuentran Salud. ¿Cómo te encuentran en redes ruso? Como Adán Ciner, Ya modifiqué mis redes sociales para que no me odien tan temprano Perfecto eh, Perfectamente si me encuentran en Instagram Así como Adán Ciner, Todo junto Sinner es S-I-N-N-E-R Pecador en inglés okay. Me pueden encontrar Adán Pecador Huevo. Adán Pecador. Claro. A mí me cuenta no hay... como Gamaliel Mol en Twitter, uh -huh. Instagram y en Facebook como Gamaliel Molina. Me han agregado varias gente esta semana. Fíjate que me siguió un chavillo, no sé si me escuché. Un, un chavillo que me pidió un programa de las castas. Ah, sí, sí. Y nos dijo que nos iba a regalar una caricatura porque el güey dibuja y estuve viendo sus redes y hace, hace, hace dibujos de manga. Y se ven cagados, así que va a haber ahí un, un pequeño trueque, ¿no? Un saludote a este carnal y igual lo voy a esperar en mi programa próximamente. Perfecto. Y fíjense algo muy cagado. Estamos creciendo cada día más en reproducciones y eso me gusta. Créeme que denos esta oportunidad de narrarles la historia de esta manera pues no tan ortodoxa y nos ha dado resultado uh -huh. Y les agradezco de todo corazón a los fans Y a los escuchas que tenemos el día de hoy Mucha gente nos escribe en redes y les contestamos Yo intento contestar a toda la gente Que me escribe y eso es algo que Que, que doy un agradecimiento personal A cada uno y es algo por lo que Hemos seguido haciendo este programa y de todo corazón Gracias Muchísimas gracias a todos Ustedes Es cerveza Ahora sí que Voy a brindar salud gracias salud, a salud. todos ustedes. Y la verdad es muy grato que puedan eh, darse el tiempo. Y qué bueno que le encuentren ese tiempo para aprender un poquito de historia de una manera más agradable que lo que nos daban en secundaria. O en, en, la, primaria. en la primaria. Pero este chingón que aprendan. Y disculpen las malas palabras, las vulgaridades, así los es el, el, Así es el gusto pero me encanta. <ríe> Así es el ruso, pues ahora sí que podemos hacer Esto fue Historia Mexicana X Muchas gracias, buena semana Bye, cuídense Y se lo lavan <risa>